0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 52 בסדרה כך היינו. והפעם, על אמצעים מעניין לשחרור אסירים. הכל אמת. טיימינג, טיימינג, טיימינג. הזהירו השמיים את לוטננט ראסל, אבל הוא כמובן לא שמע. עוד יום של בטלת טייסים נעימה עמד להסתיים מבחינתו בשתיית פיינט של בירה במועדון הקצינים ברחוב הירקון, פינת רחוב טרומפלדור בתל אביב. השעה הייתה חמש אחר הצהריים והתאריך 18 ביוני 1946. עוד הלוטננט חוצה את הכביש לעבר המועדון, יצאו ממנו שני אנשים, נופפו כלפיו באקדח ו"רמזו לו" במרכאות שעליו להיכנס פנימה. ראסל הניח שבנסיבות הללו ציות לאקדח שלוף יכול לחשב התנהגות סבירה ונכנס אל המועדון. בינינו הוא גם היה קצת צמא. בפנים המועדון בדיוק הסתיימה תקרית חטיפה כשארבעת הקצינים הבכירים ביותר בשטח, כולם אגב קפטנים על פי דרגתם, נצטוו להתלוות לחבורת אקדוחנים עבריים. ראסל לא עניין את החוטפים מפאת דרגתו הזוטרה, הוא היה לוטננט. ואילו היה מזמין לעצמו בירה במקום למהר לצאת מהמועדון בשנייה שעזבו אותו החוטפים, הוא היה חוסך מעצמו נפילה בשבי. לצערו, הוא פרץ החוצה בהתרגשות רבה כמה שניות מוקדם מדי, וכך נתקלו עיניו בחמישה חוטפים שבדיוק היו בדרכם להימלט מהמקום במונית שחורה. החוטפים יכלו להרוג אותו כמובן, אך למזלו הם לא בדיוק רצו לשפוך את דמו. לכן, הם פשוט לקחו אותו כבן ערובה נוסף לטובת המתקת גזר דין המוות שניתן חמישה ימים קודם לכן כנגד יוסף סמכון ומיכאל אשבל. ברקע, הדהדו הוראותיו של מונטגומרי, כן כן, אותו גיבור שהביס את רומל והציל את הארץ מכיבוש הנאצים. מסתבר שמונטגומרי הזה לא מי יודע מה אהב יהודים. ובכן, אותו מונטגומרי הנחה את המפקד הצבאי בארץ גנרל ברקר, עוד אנטישמי בוטה, ללחוץ לקבל החלטה לכונן סמכות בריטית תכליתית כנגד היהודים ולקיים מולם מלחמה נגד אויב קנאי וערום. ברקר האנטישמי כמובן ציית בחדווה רבה. באותה עת, שמחון ואשבל ישבו בצינוק הנידונים למוות בבית הסוהר בירושלים. לא מזמן ביקר אותם רב, שראה בכל הסיר את בנו. להיכנס לחדרם לא הותר לו, ולכן הם דיברו איתו מבעד לסורגי הדלת. פניו של הרב, שהיו מאותרים זקן ארוך, נראו להם חברים בעיניו של הרב נקבו דמעות, והוא נגב את משקפיו פעמים מספר. אשבל, הנדון למוות, ראה את מצוקת הרב, ולכן הבטיח לו שלא חסר להם דבר. הוא ושמחון הרגישו את סבלו של היהודי הנחמד הזה, כהגדרתם, ולכן לא התלוננו בפניו על מצבם העגום. הוא סובל מספיק, סבור השניים. למה להוסיף לו עוגמת נפש? אגב, הרב הזה, זה רבי אריה לוין. בצינוק, רבותיי, היה הרבה זמן פנוי. אשבל, שהיה קצת משורר בנשמתו, חשב שיהיה זה רעיון טוב לנצל את ההזדמנות ולתרגם לעברית שיר. זה היה שיר שהוא זימר אותו ביידיש זמן מה לכן, לפני שהוא נתפס כמובן, לפני אה, כמה מחבריו למחתרת, ביניהם אחת בשם שרה רוזנברג. שרה, שהתלהבה מהשיר, ביקשה ממנו לתרגם אותו לעברית, והוא הבטיח לעשות זאת בהזדמנות, כמו שאומרים. הציפייה המתוחה לביצוע התלייה נראתה לו אכן הזדמנות נאותה, וכך תורגם השיר לעברית ביום 18 ביוני 1946. כינויה של שרה רוזנברג במחתרת היה שרה הקטנה. ובתרגמו את השיר, הוציא אשבל את גיבורת השיר המקורית מריאנה, מהשיר המקורי, והכניס במקומה את שרה הקטנה. וכך הוא תרגם. ואם בתלייה אמסור את חיי אל האומה, אל נתיבכי. לחצי המקלע אל ליבך, ובחרי לך שני מאנשי גונדתי. גונדתי זה קבוצתי למי שמתקשה. אתם מכירים את השיר, הוא די מפורסם. אנחנו מכירים אותו יותר בשם, עלי בריקדות ניפגש. נא ני, נא ני, נא 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 נא. האם רק תרגום היה כאן? או שמא הסגיר אשבל את אהבתו לשרה הקטנה? בואו נחזור לבריטים. ובכן, תרגיל החטיפה שתיארתי קודם, כנראה הצליח. ברקר האנטישמי אמנם מיהר לחתום על ביצוע גזר דין התלייה. אבל לקנינגהם, הנציב העליון, רעדה עיינד, וכך הומר עונשם של השניים למאסר עולם. אשבל הועבר לריצוי עונשו בכלא עכו, המבוצר לאחריד, ולאחר מעט פחות משנה הוא היה שותף פעיל מאוד לפריצה מהכלא. הוא היה זה שפוצץ את השער שדרכו יצאו האסירים אל חדר אחר, שבקירותיו נפער פתח עצום ומשם אל החופש. בגונדתו של אותו אשבל היו שבעה שותפים לתכנון. ביניהם אחד, איתן לבני. האסירים נמלטו בשלוש קבוצות. ולרוע מזלו של אשבל, נהג המילוט של קבוצתו התבלבל בדרך, וכך מצאו אנשים את עצמם תחת אש תופת של חיילים בריטים מאומנים. אשבל נפצע מהאש בצלותיו, והבריטים הותירו אותו לדמם שעות למוות, יחד עם עוד חמישה שנפצעו. איך נאמר, סוג של נקמה אופיינית לגיבורי האימפריה החזקה. לאיתן לבני, שהיה בקבוצה אחרת, שיחק המזל מעט יותר. קבוצתו הצליחה להגיע לשוני, ליד בנימינה, והוא הוברח מהארץ. מיד עם הקמת המדינה הוא הגיע לארץ לזמן קצר, אך כשסיפר לאמו שהוא יוצא שוב לחוץ לארץ, היא נחרדה. אינני יודעת האם תחזור בשלום, היא אומרת, ואינני יודעת האם יחייה אז. אני רוצה לראות אותך מתחתן עוד בחיי. התחננה אמו של איתן לבני. לבני לא היסס. הוא פנה לשרה הקטנה, הציג לפניה את הבעיה, ושאל עם תיאות, אתם זוכרים, בחרי לך, לך שני מאנשי גונדתי. משם הם מיהרו לרב אונטרמן וביקשו היתר רבני להינשא בספירת העומר. הרב גילה רגישות, היתר חופה ניתן, השניים התחתנו, ולימים נולדו להם שלושה ילדים. אחת מהם נושאת בגאווה את השם ציפי לבני.